1: Jó napot kívánok, Öreg Dezső vagyok, a mai Objektív szerkesztője. Egyelőre vége a tavaszi ünneplésnek. Elmúltak a husvétok, mindkettő, elmúlt a rosszírozás ünnepe, a május sárseje. most csupán hétvége van, azért nem kell dolgozni mindenkinek. Akinek viszont kell magára vessen. A két feltámadási ünneplés során azonban politikusaink élénken tevékenykedtek. Minket ebben a műsorban inkább az ortodox húsvét utolsó napjai érdekelnek, politikai tekintetben. Mert akkor tartották a korábban majdnem mérföldkőként emlegetett berlőnyi csúcsot, amelyen a francia elnökön és a házigazda német kancelláron kívül ott volt a nyugat-balkán minden országának képviselője, képviselői. Szerbiából például ketten is az államfő és a miniszterelnök. bosnia Hercegovinát viszont a technikai megbizatású tanács elnöklője reprezentálta. Egyesíteni vélemények szerint rosszul. Na, ez már politika. De ott volt Szlovénia, Horvátország, Montenegro, Észak-Macedónia és Albánia képviselője is. Az ortodox husvét hétfőjén azonban úgy látszik, nem mindenki örülhetett a feltámadásnak. A lassan elhunyt rendezési folyamat, amelyet többen is igyekeztek keresztre feszíteni sikeresen nem olyult meg. Úgy látszik, ebben a pillanatban inkább egy újjászületésben kell reménykednie annak, aki önhibáján kívül részese Európa itteni kálváriájának, hánytatással, keserves vergődéssel járó esemény sorozatának. Tehát nézzük! Nekünk kell karácsonyra imádkozzunk, hogy megszülessen a megváltó megállapodás. Csak még, ha valaki megmondaná, melyik karácsonyban bízhatunk. És most nem a Juliánus és a Gregoriánus időszámítás közötti időszakra gondolok, hanem az előttünk álló évekre, évtizedekre, karácsonyaira. Meg egy kicsit az ebben a hónapban esedékes Európai Uniós választásokra is, amelyek befolyásolhatják az itteni emberek sorsát is. Már alakulnak az új érdekszövetségek, amelyek szeretnék nem csak otthon befolyásolni a jövőt. A német-francia minapi berlini találkozó is valamilyen módon ezek közé a játékok közé sorolandó. Mert hogyha semmi más, akkor azért az világos ki lett mondva, világosan ki lett mondva, hogy minden balkáni országnak megvannak a határói, amelyeket itt és most nem lehet módosítani. Amíg mások, a nagyok ezt nem akarják tenni én hozzá, de itt és most, tehát az Újvidéki Rádió stúdióbejában, az objektív műsorban azért jöttünk össze, most ismét, hogy megpróbáljuk helyretenni a politikai szempontból a megöttünk levő hét eseményeit. A próbálkozás részvevői pedig Danizoltán Zoltán Gusztor András és Patócs László. Tehát van-e mit ünnepelnie a berlini csúcs szerbiai mondhatnánk ortodox résztvevőinek, meg a többieknek? Zoltán.
2: Hát... Nem tudom, mire gondolsz, húsvét hétvőre Jézus Krisztus már föltámadt, azt már akkor nem kell úgy konkrétan ünnepelni. Ha arra gondolsz, hogy Szerbia ismét megvédte álláspontját Berlinben, ahogy a, a, a belgrádi sajtóból erről értesülhetünk, miközben ugye Alexander elnök még a, mielőtt elutazott volna, azt mondta, hogy nagyon nehéz dolga lesz a szerbiai delegációnak, tehát ez úgymond sikerült. Nem tudom, hogy milyen siker ez, miközben ugye hát Belgrád ugyanazt mondja, amit már hetek, hónapok, évek óta, tehát igazából megkérdőjelezhető lett volna talán a létjogosultsága és ennek a Berlini úgy hívják talán, hogy nyugat-balkáni csúcs, így valahogy hívták, ugye, mert már elmondhatod, hogy ki mindenki vette ezen részt. De nekem úgy tűnik, hogy igazából a fő téma mégiscsak a koszovói kérdés volt, bár ugye láttuk meg a. Szervezők nyilatkozatából is kiderült, hogy ugye az egész Nyugat-Balkán-Európai perspektívájáról is beszéltek a regionális, együttműködésről, szóval ez mégiscsak bővebb volt. Egyébként is nekem az a benyomásom, hogy Belgrád és Pristina most még nem volt kész arra, hogy ők ketten folytassák az úgynevezett bőszeli párbeszédet, amelyet nem is tudom, hogy az eddigi formájában valójában lehet-e folytatni, tehát akkor szerveztek egy ilyen <kül> hogy is mondjam, szélesebb körben egy találkozót és érdekes mód a következő, amely egy hónap múlva lesz Párizsban, az már ismét szűkebb körül lesz, tehát ott valószínűleg már csak a Koszovói kérdés szerepel napirenden. A, ami pedig, hogy ki mit ünnepel, hát furcsa volt ez a berlini csúcsa számomra, ugyanis mikor hazamentek a küldöttségek, akkor mindenki mondta magájét, föltételezem, hogy ott is mindenki mondta magáét, amiből Semmilyen megbékélési szándékot nem láttam, nem, nem, hogy megállapodási szándékot, megbékélési szándékot sem, mondom mindenki a korábbi álláspontját ismételte, természetesen egymást vádolva, ugye még Alexander Vucic is. Ugye kérte, hogy a, a, a részvevők listájának összeállítását, hogy miért nem volt ott mondjuk a román kormányfő, vagy a görög kormányfő, miért van ott a, a boszniai minisztertanács, mondtad már, ugye, hát választások után vagyunk technikai szerepet betöltő elnöke, és hát a... a Koszovai kormányfő az továbbra is ugye bírálta az Európai Unió közvetítő szerepét, főleg ugye a közvetítőt Mogherini asszonyt. Viszont érdekes mód, ha aztán két napra rá, azt hiszem, hivatalosan is a, a német kancellári hivatal közzétette a, a belini csúcsértekezlet, úgymond záró okmányát, amely Beőle aztán egyes dolgok bizony kiderültek. Például az, hogy Belgrád és Pristina egyetérzett abban, hogy folytatják az eddigi megállapodások végrehajtását, ami eddig nem így van, és még abba is beleegyeztek, hogy folytatják, a, 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 valami úgy fogalmaztak, hogy építően bekapcsolódnak a kapcsolatrendezésről szóló párbeszédbe. Ez én úgy értem, hogy ez a brüsszeli párbeszéd. EU közvetítése és a cél ugye az átfogó kapcsolatrendezési szerződés. Ez a szerződés ugye politikailag fenntartható kell, hogy legyen, és elő kell, hogy segítse a térség stabilitását. Hogyha ezt ebben mind megegyeztek Berlinben, akkor én nagyon boldog lennék, mert ugye még benne van az is, hogy erőfeszítékeseket tesznek a regionális együttműködésért, tovább viszik a berlini folyamatot, amiben nem csak a gazdaság van benne, hanem a demokrácia, a parlamentarizmus, a jogállamiság. sajtószabadság. A sajtószabadság. Mellesleg benne van a szabad kereskedelem is. <gül> Úgyhogy terrorizmus elleni közös küzdelem szóval, Hogyha ez ebbe ők mind ott megállapodtak, akkor nagyon jó úton járunk, és akkor reménykedhetnénk. Én attól tartok, hogy, hogy nem ez a helyzet. Lehet, hogy ezt ö, ö, valakik ö, megfogalmazták, de hogy végül aláírták-e a részvevők, az, az, az számomra nem egyértelmű. Én úgy tudom,
1: hogy ezt a közös zárónyilatkozatot, ezt előre meg, megírták, és hogy tulajdonképpen ezt csak letették, hogy ez a közös zárónyilatkozat. András, te hogyan látod, hogy akkor valamit ünnepelni? Ezt az ünnepléshez, hogy is mondjam, azért értem ezzel a kifejezéssel, mert ugye hósvétok voltak, más esély volt, tehát, de tulajdonképpen arra gondoltam, hogy van-e, van-e valami, amiben, amiben bízhatunk. Az örömszó az már túl erősnek tartom. Szerinted sikerült-e valamit Berlinben elérni?
0: Berlinben egyáltalán nem sikerül semmi is elérni, viszont ünnepel, lesz sok hétfő lesz ami fél szerbiának a védőszentje, tehát az ünnepek tovább tartanak az Zoltán által emlegett egy a magad is mondta, hogy az megjelent elő. így a prissinai Te-i telegrafi hétfőn fagszimilként hozta le, ugyanezt, amit a Zoltán elmondott szóról-szóra, hogy miben állapodtak meg akkora részfejük, amikor még el sem indultak. Tehát ilyen szempontból szinte nevetségesítették már előre az egész összevetelt, minden le volt írva, minden olyasmi, amiről valószínűleg egy árva szót sem váltottak ott, ott a helyszínen. Sok, sok hűhú semmiért, vagy, vagy majdnem semmiért. Magad is elmondtad a fölvezetődbe, amit én csak meg tudok most erősíteni, hogy egyetlen egy világos dolog és üzenet volt, az, hogy nincs határmódosítás, nincsen terüléscsere. Tehát ezért mondom, hogy még sem semmiért volt ez a sok hűhó.
1: Ez egy ugye, a Bosnyák, az Zali és is életlem is emlegetett Bosnyák miniszter tanács hogy szó sem, szó sem lehet határbólosításra.
0: Már meg nem, csak ugye, ugye Angela Merkel, amióta részvész ebben a folyamatban, folyamatosan ezt mondja. Igazából én mai napig nem értem teljesen a, ennek a brüsszeli összejövetelnek a szükségességét. Láttuk, hogy elindult egy, egy irányba talán elindult ez a rendezési folyamat, mégpedig ez az irány nem Brüsszel felé mutat, hanem az, az Egyesült Államok felé, hogy véletlenül, vagy áthallás, vagy tényleg volt ebben valami, amikor az Egyesült Államok több tisztségviselője néhány alkalommal úgy fogalmazott, hogy ők el tudnak fogadni minden olyan megoldást, amiben a szemben álló felek megállapodnak. Na, ebből sokan... Azt a következtetést mondták, hogy az Egyesült Államok elfogadja a területcserét, az elhatárolást, vagy valami hasonlót is, ezt így soha nem mondta is senki, se Trump, se a közvetlen követéből senki. senki. Értem, hogy Macron és Merkel az európai parlamenti választások küszöbén üzenni akart, és mindenek előtt most az Egyesült Államoknak és Trumpnak, hogy próbálja magát távol tartani ettől az európai problémától. Elég nehéz lesz erre rávenni Trumpot, különösen arról, hogy a Bonsteel támaszpontot költöztesse ki onnan. Nem azért vettek részt ebben a háborúban, és nem azért mondják a koszovói albánok, hogy nekik nincs is külpolitikájuk, az ők az Egyesült Államoknak a külpolitikája, ők egyértelműen az Egyesült Államokra támaszkodnak, és még részemre csak egy gondolat ebben a körben, az az, hogy Alexander Bucsi is megértette ezt az üzenetet, hogy nincsen területcsere, és ugye most hatalmas krokodil könyeket hullajtva, mondta el például tegnap is, hogy itt van, senki sem akarta elfogadni az ő megoldását, az úgynevezett elhatárolást, ami persze az albánok és a szerbek szétválasztását jelenti, és ennek a következő lépés szerintem a lakosság és a területcsere is, csak azt nem tudom, hogy ezt ő mikor mondta ki bárhol is, bárkinek is, én nyilvánosan, hogy tettál az asztal, hogy ez Belgrádnak a javaslata, kérem tárgyalunk erről. Na én ilyenre nem pedig úgy napi szinte hízen vagyok, és ismerem a híreket.
1: László, te hogyan láttad a berléni csúcsot? Van-e minek örülni nekünk is, és hát mondjuk, mondjuk, a többieknek is itt a Nyugat-Balkánon.
3: Talán bevezető gondolatnak annyit mondhatnék erre az öröm perspektívára, hogy minden bizonyal a Nyugat-Balkánon volt már rosszabb a helyzet is, mint ami most így néhány nappal a berlini találkozó után tűnhet.
1: Vagy a 20 évvel ezelőtt nyugat-Balkánon. És... Például
3: az egy nagyon elklatács példa erre az egész anti-örömre, hogyha lehet így fogalmazni. <coughs> Amennyire én láttam ezt az egész történetet, ott uh, nyilvánvalónak tűnik, hogy uh, főleg az Unió a mm, közelgő előtt gondoljunk csak bele, már csak három hét van a választásokig, egyszerűen inkompetens szereplőnek tűnik bármiféle nyugat-balkáni kérdés rendezésében. Ezt erősíti az a gondolat is, hogy ugye itt Federica Mogherini tökéletesen partvonalra volt szorítva. Noha az ő feladata pontosan az ilyen... Uh, az ebbe a témakörbe tartozó kérdések rendezése lett volna. Ö, természetesen kampányidőszak van, ezt a német és a francia, ö, ha nem lenne rossz ö konnotációja a szónak, akkor azt mondanám, hogy az Unió tengely hatalmainak a törekvését lehet ilyen belpolitikai szándékkal is érteni, de hogyha belegondolunk, akkor például a Nyugat-Balkán amennyiben ténylegesen rendezni szeretné a helyzetét, akkor konkrétan nem mondjuk az észt ö, államhoz fordul, elnézést kérek minden egyes észt hallgatónktól, hanem a legerősebb emberekkel ö, próbál meg egyezkedni. Na most ö, egyetértve az előttem felszólalókkal én is itt a... Hm, Óvatosan megfogalmazom, mondjuk a konkrétumok hiányára tenném a, a, a hangsúlyt. Ugyan rengeteg nyilatkozatot hallottunk mindkét félről. Én úgy látom, hogy itt ö, semmivel se vagyunk kiebb, mint ahogy a ö, berlini találkozó előtt láthattuk ezt az egész történetet. Lehetne egy ilyen ö, narratívát is adni ennek az egésznek, hogy az integráció kérdése most a két... Ö, Európai vezető hatalom számára fontos lett, de hogyha olvassuk a nyilatkozatokat, akkor lehet, hogy ezt inkább úgy kellene tolmácsolnunk, hogy nem is annyira fontos nekünk ez az egész történet, különösen a Macron nyilatkozatainak a tükrében. Akkor lehetne egy ilyen esetleges ö, olvasatot is adni, hogy az amerikai Egyesült Államoknak, ahogy András az előbb megfogalmazta, ö, szándékának előremenve kellett volna itt valamit tenni, de én még csak azt se látom, hogy a német-francia kezdeményezésnek lett volna annyi hozadéka, hogy most például egyik fél se támaszkodjon az Egyesült Államok ö, nyugat-balkáni törekvéseivel szembe. Mert hogyha jól olvasom ezeket az üzeneteket, akkor Például a koszovói felett egyáltalán nem győzte meg semmiről ez a kezdeményezés vagy erőfeszítés. Úgyhogy ilyen záró gondolatként első körben én azt mondanám, hogy a konkrétumok helyett ez az egész egy ö, európai mértékű spektákulumba csapott át.
1: Zoltán Jálaszta, hogy hozzá szeretne szólni Na,
2: <kül> Én is egyetértek azzal, hogy ö, Németország és ö, Franciaország szempontjából ö, mégis. Ö, ö, van köze ennek a berlini csúcsnak a küszöben álló európai parlamenti választáshoz. Ugye a berlin párizs tenger, mondjuk így, nem szeretné átengedni a rendezés ellenőrzését másnak, akár zárójában tehetjük az Egyesült Államoknak, bár a pristöné vezetők többször is mondták, hogy hát be kellene kapcsolódni az Egyesült Államoknak is, illetve, hogy az Egyesült Államok, ha közvet, nem is, de közvetve részt vesz a párbeszédben, és én ezt elhiszem nekik. Tehát az európai vezető országok ugye most a választási kampányban azért csak megpróbálnak felmutatni valamit, hogy nem hagyták magára ezt a nyugat balkáni térséget, bár az egyértelmű, hogy ugye már utaltam az imént rá, hogy lesz egy hónap múlva ismét egy hasonló találkozó Párizsban, de az világos, hogy Belgrade és Pristina konkrét párbeszéde, ha egyáltalán lesz folytatás, az csak őszre lehetséges, amiután a, az Európai Unió új testületei fölállnak, ki tudja, hogy milyen közvetítővel. Viszont a Berlinnek azért mégis van, van valamilyen eh, hozománya. A, az egyik éppen ez, hogy Európa azért mégsem akar lemondani a, a közvetítő szerepről, a másik, az, amit már ti is említettek, ugye, hogy most már végérvényesen mindenki számára világos, hogy az elhatárolódás, a területcsere, a határmodosítás nehezük, ahogy akarjuk, ez nem, nem lesz téma. Tehát nem erre fog összpontosulni a megoldás, ha eljutunk majd a a megoldásig. És a harmadik dolog, ami számomra egyértelműé vált, az, hogy bizony az Egyesült Államok keményen Koszovó megött áll, és egy konkrét dologgal próbálom ezt alátámasztani, Ramus Haradináj Koszovói kormányfő, nem volt hajlandó Berlinben találkozni Federica Mogherini-vel, az Európai Unió külpolitikai kép, főképviselőjével, aki egyébként a, ugye a Belgrád és Pristina párbeszédében közvetít, hanem ehelyett elment az Egyesült Államok berlini nagykövetéhez.
1: Na nem, Federica Mogherini azért nem külpolitikai képviselőként volt jelen, hanem helyettesítette a,
2: a hiányzó elnököt. Hát úgy, már, úgy, már al- 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 Igen. Persze,
1: persze. Nem, nem, nem saját nem, magát én nem, én Csak mondom, hogy, hogy ez így volt, hogy nem saját magát képviselte, hanem, hanem az elnök A aki, aki most már ma Majd nem Majdnem biztosra vehetjük,
2: hogy nem, nem ő fog közvetíteni őszre.
1: Így van. Egyébként ez a, ez, ez a Berlini csúcs, ez, ez nagyon sok helyet terett és mindent kapott a hazai sajtóban, és Alexander Vucic nem először most már szerzői cikkben is foglalkozott ezzel. A kurírban megjelent szerzői cikkében arról írt, fontos Európa részévé válni, de legfontosabb Előbb túlélni, majd szavatolni gyerekeink biztos jövőjét, amihez barátokra van szükség. Eddig Alexander Vucsics szavai bennem az ötlött fel, lehet ezt egy, egy lépésben megtenni, már mint hogy úgy szavatoljuk a következő nemzedék biztos jövőjét, hogy európaiként veszünk részt az ottani nem elszólás, tehát nem itt hanem ottani európai értékek szavatolásával is további is építésében. Tehát épülhet híd, Szerbia és az Európai Unió között értékek tekintetében.
0: Hihet, hihetetlen sok szállattart most, most úgymond, úgy úgymond, hogy tűzben hogy ne legyen képzavar. hogy itt van az örök barát, picit idézőjelbe az örök Oroszország, akinek ki vagyunk egy-egyben szolgáltatva energiahordozók tekintetében. Itt van a út. De nem csak erről van szó egyébként. De ez, szerintem ez a legfontosabb. Például egy újvédéket mivel fűtenik, ha nem, ha nem lenne gáz? Lenne, Semmiféle alternati megoldás nincs erre. Elmúlt a fűtés idény. Hála Istennek! Ott a saját utas Kína, akivel szintén nagyon jobban vagyunk. És múlt műsorban is mennyire feszegettük, hogy Kína mi mindent nem ruház hogy egészen pontosan milyen kölcsönöket nem nyújt. Itt van Európai, itt az Európai Unió, azon belül is ugye miért kell azt mondja, hogy az akire leginkább támaszkodik. Ez a Macronnal, Macron-nal próbálkozik, prób... kóstolgatják egymást, amikor éppen a franciáknak szükségük van egy belgrádi repülőtérre, akkor Macron még fogadja is, Mucsit ott után még éri, hogy eljön, és abból el, elmúlik jófél léves, most legutóbb, a legutóbbi dátum, ugye júliusban van a Macron látogatása. De utána itt van Orbán Viktor, aki szintén nagyon kapcsolatkápol. Jövő héten őt
1: is így, hiányolta a szemben az egész Hiányolta.
0: Jövő héten Salvinihez megy, az olasz belügyminiszterhez, kormányfőhelyetteshez. Aki,
1: akivel most Orbán most így, találkozott tegnap, igen.
0: Tehát a Vucsi jelen van az Európai Unió politikai palettáján, hát a szélső balon még nem láttam, de a jobboldal minden részében. Belejött egy kicsit a baloldal, és a macron a próbáljuk a baloldalhoz bal társítani. Mondjuk bal közép esetlen. Hát ott, ahol van, persze, ezért nem van. Minden ilyet megpróbál. Az Egyesült Államokkal egyébként nem talál még egy semmiféle közös nevedőt, én nem valami is nem látom. Lehet, hogy köze van ennek ahoz, hogy ugye ennek most már lassan három éve, vagy majdnem három éve, hogy nem sokkal a választások előtt Hillary clinton kampánystábjában tette tiszteletét, ez nem biztos, hogy nagyon jó ötlet volt abban a pillanatban. Az volt a kérdés, hogy lehet nem lehet. Ezt sikerült a Balkánon egy embernek ezt megcsinálni, azt hiszem, hogy éppen bava van 39 év annak, hogy, hogy elhúnyt, így egész ország siratta Joszi Bróztitot. Pontosan már van, így van. Ő, ő ezt nagyon sokáig, nagyon jól tudta művelni. Ezt a Két kulacsos, kétszékes, nevezzük, ahogy akarjuk, milyen politikát. De akkor, akkor nára, hogy akkor hidegháború volt? Egy két világ volt, van. és
1: mi, a köz, mi, mi nagyon jól jöttünk mind a két polusnak, hogy, hogy valamiféle közvetítők legyünk, és ez most már nincs.
0: Bár tudod, sokszor elhangzik el, ott a szamárság, hogy a történelem ismétli magát. Nem ismétli, hogy a magát, mert a helyzet sohasem ugyanaz. De itt látok egy pillanatban egy, egy ilyen vonatú itt hogy megpróbál ő erre rájátszani. Jön a, hozai használatra a nagy szavak, a tegnapi nagy mondatai a valamelyik éppen kínai gyártmányú hídnál, hogy ő az, aki rövidítolat rövid idő alatt megduplázta a kereseteket és a nyugdíjakat. Vigyel mindenki a 7-8 évvel ezelőtti fizetési listáját, vagy nyugdíjszelőjét, nézze meg, hogy mennyi az a dupla, aztól tartok, hogy nagyon messze vagyunk. Ez szól, ez szól hazai használatra, azután pedig megyünk kifelé külföldre, teljesen más mutatunk, de azért ne felejtsük el, hogy mindez nem rövid, de mindez hét teli éve tart, ami bizony egy komoly időszak.
2: Zoltán. A berlini zárónyilatkozat, megint erre hivatkozok, szerint megerősítették a nyugat-balkán európai perspektíváját. Sőt a dokmányban az is benne van, hogy Belgrad és Pristina leendő kapcsolatrendezési szerződése kulcsfontosságú Szerbia és Koszovó európai útja szempontjából. Na most az imént már próbáltam arról beszélni, hogy a Berlini csúcs előtt maga Alexander Vučić is, hát nem nyíltan, inkább bulkoltan, de azért bírálta ugye a szervezőket és az Európai Uniót magát. Olyanokat mondott ugye előtt, hogy majd kiderül, hogy akar-e bennünket Európa, vagy nem. Azután, hogy mindenki a koszói függetlenségét, állt ki csak Szerbia ellenezte ezt egyedül, és hogy ezért lett volna számára kedvező ha más részvevőket, más résztvevők is lesznek. Most akkor nem tudom, hogy ide kapcsoljuk-e. Kapcsoljuk, kapcsoljuk a Vulin védelmi miniszternek a a kijelentését, amely egyébként egy nappal a Vucsic szerzői cikk előtt jelent meg, majd még visszatérek erre a szerzői cikkre, tehát ahol ő állítólag saját magán véleményét tolmácsolva azt mondta, hogyha az európai, azt majdnem szó szerint így mondta, hogyha az Európai Unió nem akar bennünket, akkor vannak már szövetségek, amelyek akarnak. Na most ez tényleg én, én igazából nem tudom értelmezni, mert a, a kormány hivatalos álláspontja az, hogy, hogy a, a prioritás az Európai Uniós csatlakozás. Hogyha egy miniszter ezt így megkérdőjelezi, és akkor nem tudom, hogy kit fenyegetett ezzel az Európai Unió gondolom, hogy nagyon megijedtek Brüsszelbe. Szóval ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogyha egy miniszternek van magánvéleménye, és ezt nyilvánosságra akarja hozni, akkor ne, ne legyen többi miniszter, és akkor hozza nyilvánosságra. Ez a másik része a dolognak. A harmadik része az, hogy mondom, egy napra rá, pedig a, a, az államfő, a legerősebb pártnak a vezetője, ugye egészen más hang. Nemet ütött meg a szerzői cikkében, ahol azt mondta, hogy Európa, a franciák, a németek, sőt, ide az olaszok nélkül, mi itt a régióban nem tudunk megoldani egyetlen problémát sem. Hiába egyre erősebb Oroszország és Kína, hiába nagyon erős Amerika, nekünk Európával kell ezeket a, a, a kérdéseket rendeznünk. Ez egy... egyértelmű üzenet volt, na most akkor nem tudom, hogy kinek üzent. Merkelnek üzent, vagy Wulinnak üzent, vagy éppen nekünk itt, akik itt ülünk a a, a stúdióban. Úgyhogy ez a az uniós közeledés, vagy nem közeledés, ez állandóan így így hullánzik. Egyfelől érthető az, hogy, hogy amikor Macron arról beszél, hogy az Európai Uniónak előbb a saját belső gondjait kell megoldani, és aztán fordul majd esetleg a bővítés témaköre felé, akkor ezt úgy is lehet olvasni, hogy az a 2025, amit azért senki sem vett túlságosan komolyan, mármint csatlakozási időpontként, hogy azt felejtsük el, ugye, az Európai Unió... Reformja, ha én jól látom, nem kezdődött el, nem is tudom, hogy mikor fog. Macron elnök valamilyen elképzelést ismertetett, de hát nyilván, hogy az európai parlamenti választások előtt ezzel konkrétan nem foglalkoznak. Tehát mondjuk ez a, az ilyen párizsi állásfoglalás, az, az nyilván a, a, t- a régióban, elsősorban ugye montenegróban és Szerbiában, ez a két ország jutott a legmesszebb az uniós. Fölzárkozásban, ugye, kiábrádonságot <kül> okoz. Andrásnak kedvenc veszélypalipálya, hogyha évente három vagy négy csatlakozási fejezetet nyitunk meg, akkor 20-30 évbe telik, mire megnyitjuk. E, megnyitjuk, és mikor zárjuk le őket. <kül> Mikor leszünk az Európai Unió tagjai?
1: Törökország szép példát mutat, Na, nem? Hát
2: nem tudom, most már a Törökország példája az elég elszomorító, mert ugye a, a, az Európai Néppárt, a legerősebb európai politikai, mint az Európai Unióban működő legerősebb politikai szervezet jelöltje azt mondta, hogy ha ő lesz az Európai Bizottság következő elnöke, akkor ő javasolni fogja, hogy szakítsák meg a tárgyalásokat Törökországgal. Úgyhogy nem tudom, hogy ez csak Törökországnak üzente, vagy esetleg másnak is.
1: Most ha már a szerzői sziknél tartunk, azért engedjétek meg, hogy még egy, még egy idezetet felolvassak ebből. Azt mondta az államfő az említett szerzői cikkében, vannak olyan alkalmak, amelyeket nem kell elmulasztani, bár mindenképpen ilyen volt, egy olyan pont, amelyen Megszabjuk, hogy az előttünk álló évek gigabajtokban vagy mítoszokban mullanak-e? Gyorsan vagy szörnyű lassan? Fejlődésben vagy veszekedésben és megosztottságban? Megértésben vagy zavarozottságban? Nos, adott-e Berlin ilyen alkalmat, hogy hogy erre, erre, erre sor kerüljön Szerbiában, hogy megszabaduljunk a mitoszoktól és gigabajtokban haladjunk László?
3: Ö, hogy is hívták még a kőkorban azt a tárcsázós internetenek? Segítsetek, hogyha rossz. Én még akkor nem voltam aktív internet használó, amikor ez dívat, de hogyha már mindenképp a vucicsi szóképeknél kell lennünk, akkor ez szerintem internet internetsebességű közeledést jelenthet a, az unió, az integráció és a barátok felé is. Tehát én nem is tudom, ezt nagyon nehéz másként értelmezni, mint hogy... Ö, a Vucsic államfő vagy a szövegírói valamiféle hangzatos képlettel szerették volna betölteni azt az űrt, amelyet nem tudnak mással eredményekkel betölteni a berlini találkozó után. De hogy is mondjam, ha reálisan nézzük, akkor itt nem is arról lett volna szó, hogy... Ma, vagyis aznap meg kellett volna, hogy szülessen valami, és egy szinttel emelném ezt az egész történetet, visszautalva a félmondatokkal arra, amik az előbbiekben már elhangzottak. Tehát megemlítődött itt Ormán Viktor, Matteusz, Salvini, Erdogan és Putyin neve is. Ugye, hogy is mondjam, tehát főleg az európai néppárt, de talán, Kérdezhetjük a véleményt a nagyjából az Unió nagyobbik felére. Ezek nem eminens Európai Uniós hallgatók. De ö, vajon föl kellene itt tennünk azt a politikai kérdést, hogy szabad-e ezekkel a hatalmakkal, ezekkel a forrásokkal, ezekkel az ideológiákkal kokettelni, barátkozni? Miért ne volna szabad? Amikor például Németországnak gázra van szüksége. Nagyjából tudjuk, hogy kihez fordul. Matteo Salvini, Orbán Viktor, európai uniós vezetők. Erdogan pedig hát ténylegesen nem a legjobb példa ebből a szempontból se, de amikor még nem volt komoly gazdasági válságban Törökország, akkor csak tényezőnek lehetett tartani. A török vonalat most meg sem nyitnám. Magyarul én azt szeretném itt mondani, hogy ha ezekkel az emberekkel politikai szinten föntartja a kapcsolatot Szerbia. Én abban nem látok komolyabb veszélyforrást az európai integrációra. Mind a mellett, hogy ténylegesen iszonyatosan lassan haladunk ezen az úton. Vagy az történt, hogy a mi infrastruktúránk nem elég fejlette a gigabálytnyi adatok továbbítására, fogadására, törlésére, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy lejárta az internetcsomagunk.
1: És akkor mi akkor maradunk a
2: mitoszoknál,
3: vagy azért mégis haladunk? Um, kellene egy új csomag, de én erre nem lehetok realitást jelen pillanatban.
2: mi mitosz gigabajt. tehát Alexander Vucic maga mondta, hogy a, a szerb nép és a nemzetközi közösség jelentős része elutasította az ő elhatározódási javaslatát, amit ő kompromisszumként mutatott be, tehát ez nem lehetséges. Akkor most milyen koszói kompromisszumra számíthatunk? Ezt kérdem annak tükrében, hogy az Európai Unió ismét megüzente, hogy a, a, a Belgrád és Pristönök kapcsolatrendezési szerződése, amelytől nagyon messze vagyunk, ugye ebben egyetértünk, a kulcsfontosságú a Szerbia és Koszovó uniós fölzárkozása szempontjából. Tehát mi az üzenet? Vucsic szavaiból én azt veszem ki, hogy nem a gigabajtok győztek, hanem a mítosz, legalábbis itt nálunk, tehát hogyha a mítusz győzött, akkor nem tudunk megállapodni Pristinával, ha nem tudunk megállapodni Pristinával, akkor nem tudunk előrébb jutni az unió felé sem. Nekem ez, ez a kép.
1: Lett. László?
3: Ha már a nem tartunk, fogjunk bele a mitos rombolás nagyon dicső tevékenységébe, ugyanis a hallgatóink azt hiszik, hogy csak kultúrált, diplomáciai képzettségű és tényleges felelősséggel bíró személyek, lehetnek Szerbiában miniszterek, akkor én rögtön felhozom Alexander Vuli esetét, aki az előbb említett nyilatkozatban, hogy is mondjam, tehát nem miniszterként, hanem szerintem sokkal inkább papírként vett részt a tevékenységben. Van egy olyan olvasata ennek a történetnek, hogy... Mi történik akkor, ha ezt valahogy neki ki kellett mondania, és a fogadtatást, a közönség reakcióját tesztelték ebből a gondolattal? Akkor itt visszautalva Vucsic szerzői cikkére, nem mítoszokról, hanem szerintem inkább mítoszrombolásról lehet szó. Én kicsit hogy
0: Latsanik az utolsó mondatán, ebből a... a hallgató azt mondhatja lé, hogy a mi hatalmunk, odafigyel egyáltalán arra, hogy mit gondol, gondol a alatt alattvaló. Attól tartok, hogy egyáltalán nem figyel oda. Itt most már mindenki a saját kispesényi sütögeti. A haladóknak és fedőrüknek egyetlen egy dolguk maradt még ebben a politikai életükben, az, hogy minél tovább hatalma maradjonak, kerül ez, amiben kerül. Nem hiába utaltam az elébb arra, hogy mennyire lebecsülje az államfő népet, amikor azt mondja, hogy dupláztam kereseteket a nyugdíjakat, akkor mindenki tudja, hogy legfeljebb 10 20 a növekedtek a uralkodása óta eltelt hét Azt mondta,
1: hogy reál értékben duplázta meg, tehát nem nominális értékben, nem, nem duplálja.
0: Annál rosszabb, persze. Mert ez a növekedés is közben az infláció arányának fel, amely, ami, 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 ami megtörtént, és nem tudom, hova külön esüljönünk, hol van az által 500 eurós fizetés, ami ugye messze nem egy uniós mérce, Magyarországon is 720-30 euró az átlag fizeti, Magyarország pedig mélyen az európai listának a alján van, talán, talán Romániában mögötte, Bulgária, Bulgária persze, tehát semmit nem akarunk, és hova jutunk ki, legalábbis az én olvasatomban, oda jutunk ki, hogy... Marad a befagyasztott konfliktus elve, már pedig körülbelül három éven keresztül arról győzködtek bennünket, főleg innen Belgrádból, hogy nem akarjuk a befagyasztott konfliktust. Nem az ördögöt nem akarjuk, csak azt akarjuk és más semmit nem akarunk. Én nem látok semmilyen se egészséges, se egészségtelen gondolatot, mint az az elé próbált feszégetni, hogy akkor mi marad Koszov esetében? Mi a megoldás? Mi, mit képzel Belgrád? Mi az, amiért harcol? Az, hogy Koszovó, Szerbia autonóm tartománya, igen, a Szerbia, ezt, ezt mi csak a szerbiai alkotmány fogalmaz, így máshol sem a világon nem így fogalmaznak. 113 ország, most hagyjuk, hogy dacsit által hányok vonták vissza ezt a vagy, vagy nem vonták vissza. A koszoviek úgy szó, hogy 113 ország elismerte a függetlenséget, ami rosszabbig. Rosszabb dolog Szerbia számára, hogy ezen hogy van az Európai Unió 23 tagállama plusz az Egyesült Államok, ami biztató lett belgás számára, hogy nincsen köztük Kína, nincsen köztük India, nincsen köztük Oroszország, majdnem a... A lakosságának a felét hittem, s értelem a három országosan, hogy az első kettő el ugye legalább két és fél milliárd emberi, csak Kínában vagy Indiában, de egyelőre bármennyire is erős az a Kína, nem ő irányítja a nemzetközi politikát. Lehet, lehet hogy azért, jó a konfliktus elve. Még 20 évig ezt a történetet így hagyjuk jegyelve, 20 év után már meg lesz az egy út egy gyövezet, ki Kína fogja uralni az egész, kelet-közép-európai térséget, és vissza fogja nekünk tálcán adni Koszovót. Zondhatkan Miközben
2: az államfő hát arról beszél, hogy mennyivel jobban élünk, meg még állandóan jobban fogunk élni, meg emel, tovább emeli a béreket, jobbább jönnek a beruházók. Ő maga mondja, hogy a befagyasztott konfliktus nem szó szerint így mondja, de hát mielőtt hogy elvetették az ő kompromisszumos javaslatát, tehát ez a helyzetnek a következményeit majd évtizedek múlva fogjuk érezni. Vajon mit fogunk akkor érezni? Politikailag, gazdaságilag erről ugye nem beszél. És hogy csak még röviden, hogyha megengeditek itt, én már próbáltam utalni kétszer is arra, hogy az Európai Unió mind Szerbia, mind Koszovó fölzárkózását ugye a megállapodástól teszi függővé. Hát a koszovói politikusok nyilatkozatait hallgatva szinte ugyanaz a ugyanarra a következtetésre jut az ember, mint a, a, a belgrádiakat hallgatva. Ugye, de a
1: Koszovának nem arra, hogy Koszovának azért nem lehet érdekre a konfliktus. Ez egyértelműen belgrádi érdek. De De
2: akkor mi, miért így viselkednek a politikusok, ahogy viselkednek? Például az ő alapállásuk. Mit követelnek? Azt követelik, hogy Szerbia ismerje el Koszovó függetlenségét, ismerje el azt, hogy az, az albánok ellen hajtott végre, és azon gondolkodnak, hogy hogy, hogy éjtést kérnek Szerbiától. Ez... Ez, ez a tárgyalási alap, ebben akkor már igazat adok Alexander Mucsiknak, hogy akkor valóban miről lehet itt tárgyalni? Hát akkor, akkor nem kell tárgyalni, majd egyszer, hogyha Belgrádba úgy döntenek, hogy elismerik, akkor majd szólnak, addig pedig nincs. Mi, mi az értelme egyáltalán a, a párbeszédnek? És hogyha mondjuk Koszovó még nem jutott el a, a, az uniós vízum liberalizálásig sem, állítólag ők a Pristőn arra hivatkozik, hogy teljesítte a föltételeket, volt ott valamilyen azt hiszem Montenegrói határ megállapodás, ami az egyik föltétel volt, de az Európai Unió még mindig nem adja meg a, a vízumliberalizálást Koszovónak. Mikor lesz ebből majd esetleg csatlakozási tárgyalás, de aláírta az Európai Unió és Koszovó ugye a az előszerződést, hogy is hívják, stabilizációs megállapodást, amelyben például benne van az, hogy nem lehet vámokat, büntető vámokat kivetni. Pristina ezt úgy vigan, ugye megszegi ezt az előírást. Mikor jut előbbre Koszovó? nem csak Szervia, az európai úton. Én azt hiszem, hogy ettől messze vagyunk. Ha már
0: akkor bővítsük ezeket a sötét baljóslatokat közben. A világ lassan de biztosan bele fog gyalogolni egy újabb világ gazdasági világválságba. 11 éve kezdődött a legutóbbi, 4-5 évig tartott, 7 évig tartott a felendülés. Ha akarja valaki látni, akkor láthatja, hogy elindult a világ megint abba az irányba. Hova fog, mit fog ez a Szerbia számára jelenteni, amikor a világbanak a számítása szerint a jelenlegi tempóval, amikor 2%-kal növekszünk gyorsabban, mint az Európai Unió átlaga, tehát a mi növekedésünk körülbelül 4%-os az unió 2, 90 év múlva érjük el az európai szintet. Ha bejön egy újabb válság, akkor ez a 90 megduplázódik, mint jó. Ha már feketén akarunk jósolni, tehát nagyon nagyon rosszul látom ez az egész történetet. Hogy az Isten ne legyen igazam.
1: Most, én olvastam olyan véleményeket is, hogy a, hogy a fenyítés és a jutalmazás politikája, tehát ez a sárgarépös és, és a bot politikája, ez azért továbbra is fölnáll, és azt mondják, hogy akkor lehetne azt, hogy Szerbiának megígérni a pontos csatlakozási tátóbot, Kosovanak pedig megígérni a, li, a vízum liberalizációt amiről Zoltán beszélt. Ez szerintetek elképzelhető? Röviden nagy.
2: Én megint azt kérdezem, mi akkor, akkor is, mi a kompromisszum? Az a, ö, 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 azt kell elfogadni, amit Pristina követel, vagy azt kell elfogadni, amit Szerbia követel, ha egyáltalán tudjuk, hogy mit követel?
0: A számomra a kérdés, hogy szintén mi a kompromisszum, nekem van egy definíció. A kompromisszum az, hogy odasz valamit, ami neked fontos, valami, ami a hátul, amit a hátal közepére kívánsz. Körülbelül ez, körülbelül ez a kompromisszum.
1: Na most itt ebben az esetben én nem azért vagyok itt most, hogy vélemény mondjak, szerintem a kompromisszum az lesz, majd amiben meg fognak egyezni azt meg, hogy ez a kompromisszum, de ez már más, más lapra tartozik. Még egy kicsit Berlinnél. Mit keresett ott Szlovénia és Horvátország ezeken a megbeszéléseken, és mit keresett ott bosnia Hercegovina, Montenegro, Észak-Macedónia, Albánia? Mert hogyha Koszováról volt szó, akkor, akkor miért kellett a horvát és a szlovén jelenlét?
0: Ő, őszintén nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy mit akartak nekik prezentálni, hogy járhattak volna így is, ha nem kerülnek be az Európai Unióba, vagy legyenek hálásak, hogy milyen jól megúszták ezt az egész, dal, az egész balkáni cirkuszt. Nem, tényleg nem tudom, erre nincs ott. többit viszont meg tudom magyarázni. Persze ezt mondják a két tudós beszélget, de bocsánat, ez a rövid viccész, hogy te azt mondja érted ez bizonyos dolgot? Nem, de még magyarázom. Ja, azt még tudom én is. Hát én is meg tudom magyarázni, csak éppen nem értem. Bosnia-Hercegovina szándékosan nem az elnökség elnöklőjét hívták meg. Az egyetlen körülbelül legitim képviselőt ebben a pillanatban, hanem egy miniszter tanácsi elnököt, amelynek miniszter a mandátum már 6-7 hónappal ezelőtt megszűnt, gyakorlatilag ügyvezető kormányként tovább tevékenykedik. És mellesleg azt mondta, amit elvártak től, azok is meghívták. A többi pedig szinte kizárólag koszogóhoz, illetve az Albán kérdéshez kapcsolódik. Montenegro van neki albá része, Észak-Macedónia van neki nagyon nagy albá része, és ugye Albánia nagyon érdekelte egy nagy Albániában. Mik azért Zajvoszt az meg akarták dicsérni, ugye, ő is azt mondja, meg a, ez úgy látszott is, hogy őket minden kiemelték, őt még Cipraszt, hogy milyen szépen meg tudták oldani a preszpai megállapodás alapján. Na, az Észak-Macedónia ellenemezésének kérdésére is, hogy mennyire követendő példaként lehetne ezt le, lehet hogy lehetne követni ezt a példát, ez, ez, ez teljesen rendben van, de én kíváncsi vagyok a hogy számomra is megvilágítsák Szlovéniát és Horvátországot.
3: Hát nekem csak tipjeim vannak, valószínűleg a vízben szereplő tudósok egyike lehetek ebben az egész történetben. Talán ha abból indulunk ki, hogy nem Senki sem gondolhatta komolyan a megállapodás megszületését, sőt még a tárgyalási folyamatok esetleges újrakezdését, hogy ha szabad így fogalmazom, akkor lehet, hogy itt egy nagyon egyszerű, nagyon finom diplomáciai húzásról van szó, magyarán annyiról, hogy a Nyugat-Balkánt egészként próbálják megkezelni. Aminek, hangsúlyozom rögtön, az égadt világon semmiféle értelme nincsen.
1: Na most, na most Ljubjanában és Zágrában kézzel lábbal tiltakoznának Biztos. ez a meghatározás ellen, hogy ők a Balkánhoz egyáltalán általán tartoznak, úgyhogy...
3: Igen, de hát a Balkán határát ki lehetne tolni mondjuk uh, a brit Létség, partokig. Ne? A brit partokig minden gond nélkül le nem neked vezetni ezt, de nem is ez a fontos. Uh, gondoljunk csak bele, hogy uh, a, az Albán kisebbséggel rendelkező... Uh, országok, területek kérdését András már lefette valamennyire. Most én csak arra tudok gondolni, hogy ha, ha elfogadjuk ezt a nagyon üveglábakon álló nyugat-Balkán koncepciót, akkor a horvátok helyét esetlegesen az is igazolhatná, hogy ha ne adj úristen valamikor beindul valamiféle komolyabb mozgás, Horvátország 19 gáncsot tudna vetni például Szerbia Európai Integrációs útjába. Diztos? Igen minden gond nélkül. Ja, hát a
1: papíron ezt... igen, én nem tudom, hogy a gyakorlatban Zoltás szerintem el, lehet, el elgáncsolni a csatlakozást Horvátország.
2: Hát most elgáncsolni lehet, hogy nem lehet, de gáncsolni nyilván lehet, erre jó példa volt éppen a Horvátország felvételi folyamatában Szlovénia. Ugye, na, most, hogy ez kinek fizetődik ki, és meddig lehet ezt így fenntartani, nyilván, hogy a, megint csak a nagyok döntenek, majd, mármint az unió legnagyobb országai. De, mint az állam. Előbb... Gondolod,
1: hogy az unióban benne maradna, ugye döntéshozatal lehetőség és joga megmarad az unióban, vagy pedig azért?
2: Mármint az, hogy kit vesznek föl?
1: Nem, 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 hanem a Koszové rendezt. Ja, De hozzá, nem, bocsánat. hát
2: én arról volt hogy Horvátország gátolhatja, én úgy értelmeztem, hogy Szerbia fölzárkózását. Ami viszont az előbbi kérdésedre, ugye, hogy hát miért volt ott Szlovénia és Horvátország Berlinben, azt hiszem, hogy az elején már egy-két mondatot erről mondtam, csak ezt tudom megismételni. Én azt látom valószínűnek, hogy Belgrád és Prisztán nem volt hajlandó úgy tárgyaló asztalhoz ülni, hogy folytatják a, a, ugye a, a brüsszeli párbeszédet, és akkor kellett egy, egy, egy szélesebb kör, és euh, akkor már, ugye, hogy ne csak azok legyenek jelen, a, a, akik Andás szerint valamilyen módon ugye, kapcsolódnak a, a, a koszovói problémához, vagy rendezéshez. E, e, szerintem e, megpróbálták ezt a berlini csúcsot e, egyfajta Regionális összejövetelként megszervezni. Van ugye a berlini folyamat, amely az egész régiót megpróbálja előrevinni, már előre is beszéltem, hogy egyrészt ugye, a csatlakozási tárgyalások folyamán, másrészt pedig a a mindenfajta reformok, társadalmi, igazságügyi, gazdasági reformok révén, regionális együttműködés révén, és akkor megpróbálták ebbe a köntösbe öltöztetni ezt a, a berlini csúcsot, bár ugye maga Merkel is mondta, hogy ez nem helyettesíti a berlini folyamatot, azt hiszem annak a a, a, a csúcs szintén egy jó hónap múlva lesz Lengyelországban, de hát ezt így teljesen szétválasztani nem tudom. És ugye beszéltünk már arról is, hogy Vucsic megemlítette, hogy miért van ott éppen a, a horvát kormányfő és a szlovén kormányfő, és miért nincs ott mondjuk a magyar, vagy a, a, a görög, vagy a román, és Arról is volt szó, hogy szintén mindenki, a szerbiai delegációt kívül mindenki támogattakozó függetlenségét a, a jelenlevők közül, viszont Berlinből hazatérve Vucsic, azt hiszem, hogy pár elismerő szót ejtett mind a, a, a horvát, mind a, a szlovén kormányfő és a, a, a montenegrói elnök berlini magatartásáról, hogy ott korrektek voltak.
1: Egy lépésre tovább, na most a végső rendezés nagyon távolinak tűnik, itt már volt arról szó, hogy befogyasztott konfliktus, stb. stb. Csak nagyon röviden számíthat-e Szerbia megelőlegezett támogatásra Európában, tehát itt, amiről már szó volt, vagy inkább Oroszországra, ki is Kínára fog támaszkodni. Arról, arról is volt szó, hogy Kosovo egyértelműen az Egyesült Államokra támaszkodik.
0: Most ide visszakérdeznék, ami ugye nem illendő, még ennél is nagyon még, elő, még előlegedett támogatásra? Hát 7 éve Szerbia ebből él, ebből az európai még előlegedett támogatásból. Legyünk ezzel tisztában, hogyha ennél többet vállal, akkor az már illuzórikus. Szerintem Európában most már több támogatásra nem, szám, nem számíthat, én azt gondolom, hogy Európában előbb-utóbb a számla fog érkezni az eddigi támogatás Jó,
1: minden. azért lehetne. Nagyobb befektetések, a, 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 a csatlakozási dátum szorosabb, rövidebb kijelölése, ez nem jöhet számításba?
2: A szerbiai külkeseskedelem több mint 60% az Európai Unió tagállamaihoz kötődik. Ez egy olyan amely amelyet nem... Nagyon, szerintem nehéz is elvágni, és öngyilkosság lenne elvágni, tehát Szerbia továbbra is arra fog hogy fenntartsa ezeket a kapcsolatokat, miközben ugye több bírálat is érkezik Brüsszelből, hogy hát jó lenne azért, ha egy kicsit eltávolodna, mondjuk a Moszkvától a a keményebbek azt követelik, hogy vezessen be szankciókat, miközben van egy csatlakozási fejezet, amely az unió külpolitikájáról szól, ahol az van, hogy azért fokozatosan Szerbiának is össze kell hangolni a, a saját külpolitikáját az Európai Unióéval, Na most Belgrád ezt, azt hiszem, hogy ezt a fejezetet még nem nyitották nem. meg. Tehát Belgrád most még mindig lavírozik, ugye ő hivatkozik a semlegességi politikára, arra, hogy Németország is együttműködik Oroszországgal, ami végeredményben szintén igaz, Na most, hogy meddig tudja ezt a kettőséget tartani, az megint csak kérdés attól, hogy milyen ütemben közeledhet egyáltalán Szerbia az Európai Unióhoz. Uh, Uniós nyilván nem folytathat uh, ilyen külpolitikát majd.
1: Köszönöm, mert az összehangolásnál ott az külpolitikát kell összehangolni. Ez nem azt hogy nem Nem, nem, nem tarthat kapcsolatokat Oroszországgal, Moszkvával, de össze kell hangolni az egységes kapotikát, ha még addig marad és lesz egységes köpötika. László parancsat.
3: Volt szó itt már néhány körrel korábban a sárgarépa és a bot politikájáról. András talán három héttel ezelőtt ecsetelte statisztikai adatokkal, hogy mennyire nagyot jelentene, lendítene a szerb gazdaságon egy esetleges Volkswagen gyár megérkezése. Na hát ez egy tökéletes sárgarépa volna, tehát a jutalmazási politika csúcsa. De ez egy pozitív forgatókönyv, hogyha a negatív forgatókönyvet vesszük elő, akkor én azt se tartom teljesen a valóságtól elszakadt gondolatnak, hogy emlékeztek arra, amivel szintén ti például sokszor, hogy Merkel egyik nap megjelent uh, tedich azt mondta, hogy köszönöm szépen ennyi volt, és akkor innentről kezdve már csak reménykedhetünk, hogy um, a vicc szintjén marad az, hogy Merkel is úgy sétál Belgrád. Terén. Mert hogyha bekövetkezzen az a forgatókönyvén, azt se tartom teljesen. Az épülő fő terén. Az épülő fő terén, hogyha tudnak sétálni a sok táblától. Tehát én nem tudom teljességgel kizárni azt, hogy az Unió egy ponton megvonja ezt az egész lassú, közeledési folyamatot.
1: Ö, hogyha már itt tartunk, hogy befektetés, beruházás, stb. és itt volt a munkörnepe, nagyon röviden. Hogy látjátok, hogy a munkás Szerbiában mit ér ebben a pillanatban? vannak-e jogai, mik, mik az elvárások? Láttuk, láttuk hogy szakszervezeti megnatolások voltak már a Belgrádban is, és, és, és az
2: egyik szakszervező vezető azt mondta, hogy hát ez a megnyilvánulási tiltakozási forma ez nem igen hatékony és most azon gondolkodnak, hogy majd a jövőben milyen más formákat találjanak. Egyébként pedig röviden a szerbiai munkás az szerintem bérmunkás lett, mégpedig alacsony bérért, és hát a, a külföldi tőke jelentős része azért jön ide. Mondjuk a Szerbia geopolitikai helyzete az mondjuk megfelelő, de a másik Szempont az olcsó munkaerő.
1: András, van ehhez még, mert te már említetted, hogy, hogy nagyon levegyük szegényedre.
0: Nézd, nálunk nincsenek igazi szakszervezetek. Mikor a miniszter együttműködésével menet, menet, a szakszervezetekkel 450 eurós is mellett, az szerintem mindent elmond erről a, a rendszeres munkás iránti hozzáállásáról. Azt, hogy sikerül, sikerült csökkenteni a munkanők számát, az csak nagyon nagyon kis részben köszönhető annak, hogy sikerült új munkahelyeket nyitni, mert az is sikerült, hanem annak köszönhető, hogy a munkások továbbáltak.
1: Tegnap hallottuk azt az ígéretet szintén az állatfő szájából, hogy növelni fogjuk a fizetéseket, különösen az orvosokét, a, a, az egészségügyi növérekét, és azt mondta, hogy Romániáról kell példát venni, ennek van valami reális alapja? Mit
2: Romániában van? azt hiszem, hogy 1000 eurón felül keresnek az orvosok.
1: Mindegy, de azt akarom mondani, hogy ez, ez nyilván lehetséges, hogyha úgy dönt a kormány, hogy, hogy a, a költségvetés egy részét arra fordítja, hogy itt tartsuk a szakembereket, akkor
0: itt lehet tartani, viszont ez akkor máshol fog. Megérződni, hogy baj van. Nyilvánvalóan. Láttuk, hogy a nálunk a beruházások rettentően visszafogottak. Függetlenül attói vannak, ezek költségvetési többlet, most már négy-öt évre visszamenőleg, mindenki költségvetési többlet azt jelenti, hogy nincsenek beruházások. És a hányzor előre a lap erre állandóan felhívja a figyelmet, hogy azok hiányoznak. Az államnak van valami pénze, arra küldi, hogy mire akarja, láttuk, hogy mire jut akkor, amikor fizetésekre küldi.
1: A következő témát a jövőheti Objektívben fogjuk felvetni és megvitatni. Patos Lászlónak, Gusztán Andrásnak és Zoltánnak köszönöm a részvételt, én Oreg Dezsú vagyok, tehát a jövő ismét lesz Objektív
0: a visszajelzéssel. Objektív. Az újvinéki rádió politikai magazin műsora.